2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Ja, de bouw heeft het momenteel zwaar. Eerst het probleem al door de energietransitie, hè, want alle huizen moeten straks van het gas af. Toen bleek dat we de woningambitie van 1 miljoen huizen in 2030 ook al niet lijken te halen. En als klap op de vuurpijl kwam daar eind mei nog eens het stikstofbesluit bovenop van de Raad van State. Alle ingrediënten voor een nieuwe bouwcrisis, zou je zeggen. Of misschien zitten we er al middenin. Daar gaan we het over hebben met Maxime Verhagen, de voorzitter van Bouw in Nederland. Ook de sponsor van dit programma. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Ja, En ja. voordat we doorpraten over Prinsjesdag, want dat uh, zit er natuurlijk aan te komen... willen we onze bouwgast graag wat beter leren kennen. En ja, u bent eigenlijk de opperbouwgast die we ons <lacht> kunnen wensen. Hè? De bouwpaus van Nederland, zou ik bijna zeggen. Er gaat heel veel goed in de bouw. Het is, het is een prachtige sector. Dat zult u uh, alleen maar kunnen beamen. Maar er gaat ook veel fout in de bouwsector. En dan wil ik van u wel eens weten wat nou in uw ogen de grootste bouwflater was van de afgelopen tijd.
0: de grootste bouwflater die uh, vind ik toch, die is niet veroorzaakt door de bouw uh, maar juist door de pas. Uh, door de programma aanpak uh, stikstof. Het ja. feit dat wij nu uh, de bouw zelfs van de, uh, de, de verbouwing en het onderhoud van de afsluitdijk moeten stoppen vanwege het stikstofbesluit. Dan zeg ik van ja, als we onszelf nog niet meer eens tegen water kunnen beschermen, dan is er toch iets goed dus als je het hebt over bouwflater, het stoppen van dit soort projecten. Oké, okay,
2: nou daar komen we straks nog uitgebreid over te over spreken, want uh, je kunt ook zeggen: van ja, dat met die stikstofuitstoot, ook hoog tijd dat daar eens iets aan gebeurt. Uh, Dus dan is het wel zo consequent om om ook ook stevige bouwprojecten daarop uh,
0: aan te spreken. Ja, maar je kunt moeilijk uh, zeggen van we moeten allemaal een huis hebben. We moeten mobiliteit hebben. We moeten onszelf kunnen beschermen tegen tegen water. Uh, Een afsluitdijk is is daar toch een een essentieel onderdeel van. We moeten bruggen en viaducten moeten we kunnen onderhouden. Want anders krijgen we hele gevaarlijke Hmm. situaties. We hebben gezien in Italië, als je niks doet aan het onderhoud van een brug. Wat er dan kan gebeuren. Uh, Dus uh, ja, je je moet keuzes maken. Maar we moeten met 70. 13 miljoen mensen in dit land ook nog kunnen wonen, werken en uh, ons kunnen vervoeren, ja, dus die komt voor rekening van de overheid, de grootste
2: bouwflater. Van uh...
0: in dit geval, wel, ja,
2: ja, en het grootste bouwsucces in uw ogen. Ja. Wat, wat
0: is nou echt een, een, een showcase? Echt showcase. iets om, om trots op te zijn. Uh, we hebben Zoals u weet, uh, ieder jaar hebben wij uh, de, de dag van de bouw. Hè? En dan, dan uh, worden het echt gewoon uh, tientallen, uh, honderden projecten worden opengesteld. Uh, dus ik heb er dit jaar ook weer veel bezocht. Um, en dan zie je eigenlijk hoe mooi uh, de bouw kan zijn. Maar laat ik, er, laat ik er twee noemen die ik toen ook op die dag bezocht heb. Dat is één uh, in de infrastructuur, de Rotterdamse baan. Uh, midden in, in, in de Randstad wordt daar een, een, een ondertunneling, waardoor het aanvoer naar Den Haag. makkelijk kan plaatsvinden vanaf mm-hmm. Rotterdam. Uh, waarin je files gaat oplossen. Vind ik een heel mooi project. Het heeft bijna zonder overlast voor de omgeving. is dat tot stand gekomen. Uh, maar een ander hier in Amsterdam. Uh, EMA. Dat Is toch een prachtig project uh, is, dat is binnen... een brexit ja, trofee die hier in de Europese uh, medicijn of geneesmiddelen geneesmiddelenagentschap. Ja. en uh, dat moet dat moest op, echt op het hele korte termijn gerealiseerd worden. Dat is dus volledig ook met BIM, uh, dus de modernste digitale technieken, is dat tot stand gekomen. Echt een geweldig mooi project. Het ziet er ook heel mooi uit, maar ook in die snelheid waarmee dat gerealiseerd wordt, nou, dat vind ik, vind ik wel succes. Ja. Dat Is iets om trots op te zijn uh, ja, zeker. Als,
2: als bouwsector. Nou, goed, door naar. Prinsjesdag in een interview met het Financiële Dagblad... Hekelde, ...hekelde u het gebrek aan regie vanuit de overheid? Dat is een punt wat, waar u steeds op, op terugkomt. U roept op tot meer investeringen om de economische groei te ondersteunen... ...en het spook van de recessie te verdrijven, heb ik ook uit uw mond opgetekend. <lacht> ja, dat zijn nogal grote woorden...
0: Denkt u echt dat we op een recessie afsteven... als de overheid uh, niet in beweging komt? Je, nou, Kijk, um, uh, je ziet dat we een aantal enorme maatschappelijke uitdagingen hebben... op het punt van verduurzaming, op het punt van, uh, van de woonopgave... Uh, op het punt ook van mobiliteit. Uh, niet alleen het achterstallige onderhoud, maar ook uh, nieuw uh, nieuwe aanleg. En... Als je zegt, ja, ook bijvoorbeeld met verduurzaming, ja, dat is iets voor de gemeente, maar je spreekt wel nationaal, spreek je een uh, klimaatakkoord af. Je je ratificeert het klimaatverdrag van Parijs nationaal. Dat laat je niet door een gemeente doen. Nee, dat dat zijn nationale doelstellingen. Datzelfde geldt voor uh, het aantal woningen, 75.000 woningen. En tegelijkertijd constateren we, ja, dat is gedecentraliseerd. Gemeentes en provincies, die die, die zitten elkaar in de weg. Er is Onvoldoende plantcapaciteit. En dan en, moet je en dus de overheid pakt niet de centrale regering. Exact. Ja, want op het moment dat je nationaal doelstellingen formuleert.... vind ik ook dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. Tegelijkertijd maar zie je nu hoe, bijvoorbeeld. Hoe, hoe groot zijn de risico's? Steven, we ook echt op een recessie? Nou, af? Ja, kijk, op het moment dat. dat uh, er wordt steeds meer gesproken. We hebben uh, handelsoorlog tussen uh, de VS en, en China. We hebben de Brexit. De Duitse economie uh, zie je dat daar ja, uh, Habert, de klag, ja. een beetje de kladden in zit. Dus uh, als we niks doen, uh, dan, uh, dan heb je best kans dat je door die wereldeconomie weer in een recessie terechtkomt. Maar dat is een
2: opdracht aan de centrale overheid. De centrale, city, centrale overheid te Ja,
0: want wij hebben, wij hebben hier een, uh, uh, eigenlijk een redelijk goede situatie. We hebben nog steeds economische groei. En het is zelfs zo dat je, dat je nu eigenlijk gewoon geld toekrijgt als je geld leent. Nou, dus alle uh, situaties Alle zeiden, staan op groene niet flink, flink te gaan gaan investeren. Gaan nu investeren. Ja. Het zijn toch uitgaven. Bijvoorbeeld op het punt van mobiliteit, die je moet doen ook op lange termijn. Op het punt van verduurzaming jaagt die innovatie aan. Want zonder die innovatie kunnen we ook die doelstellingen niet bereiken. Althans niet betaalbaar. Dan zeg ik van jongens, je hebt nu de kans overheid. Grijp die kans. Kom met een uh, fonds economische structuurversterking. Zodat we... Uh, ook die andere landen laten ja. zien... dat we wel degelijk buiten de recessie kunnen blijven. Nou, nou is het
2: deze week Prinsjesdag. Hè? Dan grondt het altijd van een gerucht in de aanloop daar naartoe. Er zou een miljardenfonds komen... voor investeringen in onderwijs, maar ook in infrastructuur. Uh, wat, wat denkt u? Komt dat er nog?
0: Nou ja, komen kijk, die, eerst... Die, eerst die, uh, enkele tientallen miljarden eerst zou eerst als ik daar zeer blij mee. Uh, uh, Toen ik de berichten hoorde... dat er een, 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 zo'n fonds... Uh, economische structuurversterking uh, uh, zou komen... wat zich zou richten op onderwijs, innovatie en infrastructuur. Dat, dat deden we vroeg al een beetje met aardgasbaten. Ja, Um, dat zou dan weer nieuw in leven ingeblazen kunnen worden. Maar nu hoorde ik dat uh, ja, dat, dat uh, eigenlijk zich voorlopig uh, zal beperken tot een onderzoek naar. Ja, uh, dan zetten we het weer op de lange baan. En als we er al te lang over gaan praten, uh, dan wel na te denken... dan heb je kans dat tegen die tijd uh, dat we weer uh, rente moeten gaan betalen... Als we, uh, als we geld willen lenen. Dus ik zou zeggen, grijp nu de kans. Je hebt nu de mogelijkheid om uh, te investeren. Doe het nu. En dan zorgen we dat we weer ook onze doelstellingen kunnen behalen.
2: Ja, maar kennelijk slaagt u er niet in om die boodschap ook over te krijgen... bij de, bij de politiek of bij de overheid.
0: Dat uh, moeten we, oh, we oh. nog wel zien. We hebben ten eerste hebben we morgen Prinsjesdag... waarin de definitieve plannen worden ontwikkeld. Maar je hebt, na Prinsjesdag heb je ook algemene politieke beschouwingen... waarbij de verschillende politieke partijen hmm. toch weer uh, proberen de zaak aan te scherpen... dan wel met eigen wensen kunnen komen. Nou, Het is ook een zaak van een brancheorganisatie om de politiek te bewegen... om nog veranderingen ten opzichte van het bestaande beleid uh, te, uh, te realiseren. Nou, daar roep ik er nu toe op. Als je wil. Dus, willen. dus daar,
2: daar bent hij al, al, al maandenlang aan. En daar zijn we al heel lang aan het masseren. Ja, om, uh, om, dit, uh, ja. om dit mogelijk te maken. Maar, maar dat onttrekt zich dan een beetje aan de waarneming van het uh, publiek.
0: Soms wel. Uh, kijk, zo, zo nu, uh, zo, zo een week voor Prinsjesdag dan, dan zoek je ook wat meer de publiciteit. Uh, daarvoor heb je natuurlijk gesprekken met fractievoorzitters. Je stuurt brieven. Uh, je spreekt met Kamerleden. Uh, je, ook maar met ambtenaren. En hmm. op die manier uh, probeer je natuurlijk ook de belangen van de bouw in infra... om die veilig te stellen. Ja. Voor de toekomst.
2: Ja, maar dat is het, 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 lopende, het lopende proces eigenlijk. Daar zit hij ook permanent in. Nieuw is natuurlijk die, die stikstofcrisis hè, waar we nu in zitten. Ja. Of nieuw. Zo nieuw is het al niet meer. Het is, al, het is eigenlijk al vier maanden gaande. En, en, en dat komt dan bovenop, die problemen met, met de woningbouw, de verduurzaming, de mobiliteit in de bouw. Nu ook dat stikstofbesluit. Ruim 18.000 projecten liggen stil, lezen we dan. Dat zijn niet allemaal grote projecten, maar die zitten er ook bij. En het zijn ja. heel veel projecten, ook heel veel woningbouwprojecten bijvoorbeeld. Wat is nou de schade van al die bouwprojecten die stil Komen
0: te nou kijk, als je nu al ziet dat we uh, te weinig huizen bouwen, uh, mm. dat we al achterstallig onderhoud hebben, uh, de rekenkamer, de Hoezo roept al, al tijden oh. dat we achterstallig onderhoud hebben bij onze infrastructuur, uh, we bouwen te weinig huizen, dan schuift dat dus op. Dus wat je gaat krijgen, nee, maar het, het gaat, gaat mij dus om de schade die, de schade? Onder, die, die, onderneming, die ja. ondernemingen leiden,
2: ja, maar, ja, om, dan, omdat ze niet kunnen bouwen, omdat, uh, omdat uh, de bouwplaats stil ligt.
0: Dat, dat gaat natuurlijk echt in de, in, in de papieren lopen, want op het moment dat je maar, nu maar je... hoeveel papieren? Nou, heel uh, ja, dat... hebben we het over tientallen miljarden of honderden miljarden? Oh ja, kijk, op het dat, je, dat dat is de, eigenlijk je kan het hele je hele omzet zijn. Omdat dat jij niet meer mag bouwen, kun je ook geen factuur meer versturen. Dus het kan voor een bedrijf de hele omzet hmm. zijn. We praten er dus nu al drie vier maanden over. Dan komt er uh, afgelopen uh, week. Nee, maar ik, ik, ik
2: probeer, ik probeer echt ja, een, een nee, bedrag maar, aan dat te je niet, Ja, maar dat ja,
0: dan... ja dat, dat begrijp ik dat u dat probeert. Maar dat dat wisselt dus per bedrijf en er zijn ook nog sommige projecten. Die al eerder aangegaan zijn, die wel door kunnen gaan. Hè, de, uh, waardoor je kunt eigenlijk nu op dit moment nog niet precies overzien hoe groot de schade zal zijn. Maar op het moment dat ik drie maanden geen nieuwe bouwvergunning heb. dan kan ik drie maanden geen uh, facturen versturen. En dan gaat het echt in de dan gaan bedrijven hmm. omvallen. Daar ben ik van ja. overtuigd. Als dit zo door blijft doorgaan. Maar als dat, als dat geldt voor uh,
2: nu die 18.000 projecten waar we het over hebben. en daar, daar zit het dus ook. Je had het zelf over die, dat afsluitdijkproject bijvoorbeeld. Daar zijn ook grote bedrijven bij, bij betrokken. Ja. Uh, maar er zijn ook heel veel toeleveranciers die, veel toeleveranciers. die, die hierdoor niet kunnen werken. Ja, en de
0: marges zijn in de bouw toch al niet groot. Hè? dus maar de... als het over zoveel projecten gaat, dan gaat het dus ook echt over heel veel geld. Dan ja, hebben we het, het over, over hebben het, heb het over honderden miljarden. Misschien. Ja, maar wel. het gaat echt over heel veel geld. Um, uh, nogmaals, ik ga je niet een bedrag noemen omdat ik uh, die uh, cijfers niet paraat heb, nog niet paraat heb we weten ook niet wat de totale schade is maar je kunt zich voorstellen, afgelopen maandag is dan gezegd, ja, er komt een nieuwe rekentool en als er dan geen stikstof uh, toegevoegd wordt dan kunnen die vergunningen al ver- verleend worden dan moeten ze mm. nog gaan nadenken dus je, je, één, duurt het drie maanden voordat we het eerste bericht krijgen twee, gaan we dan drie maanden nog eens praten over mm. mogelijke oplossingsrichtingen, dan moet nog de wetgeving. En dadelijk ja. heb je een jaar lang stilstand ja. met alle tekorten die we al hadden. Maar dit goed, jaar maar, dus maar,
2: maar, maar dat is toch voor, voor, voor geen, geen reden voor u om stil te blijven zitten en te, en te wachten tot u die berichten krijgt? Nee, Klopt, ik, ik, ik zou denken dat, dat de bouwlobby hierin heel proactief ja, opereert. Ja, en net, net als MKB Nederland zegt, wij eh, overwegen juridische stappen om die schade te verhalen. Wij, en, en dat is neerslepen. Wij, nu vast neer te uh, bij wij over.
0: zijn om te beginnen ook lid van MKB Nederland. Ja. Uh, we hebben ook samen met MKB Nederland en VNO, hebben we natuurlijk die lobby opgezet om uh, toch sneller met een antwoord te komen met betrekking tot, uh, tot de stikstofproblematiek. Ik roep al tijden, eerst intern, nu ook extern, dat uh, het niet zo kan zijn dat het land stil gelegd wordt. Dat we geen woningen meer kunnen bouwen voor hmm. onze kinderen, voor starters. Dat we de wegen niet meer kunnen onderhouden en niet nieuwe wegen aanleggen. Het wordt hoog tijd dat hier met een urgent noodpakket voor de bouwsector en de infrastructuur opgetreden wordt. Want, en, dat, en, dat die die en dat gaat verder dan die rekentool die vandaag wordt... Aanmerkelijk nee, maar met die rekentool met alle respect, hè, dat is leuk en aardig. Maar dan hebben we het dus over ja, als er geen deposito is, ja, dank je de koekoek. Die, had, die hadden lang die vergunningen moeten uh, kre- kunnen krijgen. Ja. Maar uh, he, wat die vervuilen dus op geen enkele wijze. We maar, 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 maar het kan maar zo een jaar duren als ik het. Met, met een beetje pech we een jaar verder voordat we hier uh, een oplossing hebben die, die, die werkelijk leidt tot het weer, uh, weer kunnen bouwen. Ja, en dat kun je gewoon als land niet accepteren. Maar dat, dat kun je, je ook als bouw zin.
2: niet accepteren. Ja, meneer Vraag, u bent bezig met een soort mediaoffensief. Hè? Dat hoort bij deze tijd van het jaar. Overal duikt u ineens op om het op te nemen voor de bouwsector. En een van de terugkerende thema's daarbij is stevast de regeldruk. En wat, wat zijn nou de meest hinderlijke regels uh, voor de bouw waarvan u zegt van nou schrap dat maar meteen? We hebben het al nou, over het stikstofbesluit. Ja, het gehad, stikstof, dat, stikstof, dat is evident. dat bovenaan.
0: Nou wat je vaak ziet is eigenlijk dat, uh, in, 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 dat eigenlijk per gemeente er verschillende maatregelen extra genomen op, worden bovenop uh, dan wat je landelijk hebt afgesproken. Hè? Kijk, we weten allemaal landelijk we moeten we bijvoorbeeld uitgasvrij uh, bouwen. Uh, nou, Uh, goed, dat is dan de afspraak. Dus dat dat ga je voor je nieuwbouw doen. Maar op het moment dat je dan... uh, daarnaast, moet het binnenstedelijk? Uh, Dat maakt het duurder. Op het moment -hmm. dat bijvoorbeeld een gemeente Amsterdam... die zegt... uh, 40% sociaal, 40% midden... en maar 20% vrije sector... komt bovenop... Uh, zonder dat ze iets aan de grondprijs doen. Integendeel, die mm-hmm. voor, uh, dat het zogenaamd allemaal geweldig gaat. Uh, in, in, ook in de bouwen zeggen ze. Dus gaat de prijs van de grond omhoog. Um, dus het bouwen wordt duurder. In uh, Amsterdam heb je daarnaast nog een... Maar zijn, op- zijn het kosten die, die niet door te berekenen zijn? Oh, dat kijk, even? als je dan nog... Uh, als je slechts 20 in Als je uh, sociaal moet bouwen en je moet middenbouwen... voor het overgrote deel... dan kun je het daar niet, mm-hmm. al, niet doorrekenen. Want anders kom je boven die prijzen uit... Mm-hmm. die daar voor die sectoren gelden. Dus dan moet je al die kosten moet je eigenlijk voor hapstukken op op die 20% vrije sector. En daarvan zeggen nu beleggers, dan krijgen we niet meer rond. Eh, Dan is de business case niet meer rond te krijgen, dus wij trekken ons terug. Nou, dan kun je in Almere gaan bouwen. Maar het probleem was ook hier dat er hier voor de middenklasse te weinig gebouwd werd. -hmm. En dus die stapeling van van regels of tussentijdsregels veranderen. Maar, Maar is dat een kwestie van verstikkende regels of is het gewoon een geldkwestie? Uh, het is. Het is uh, kijk, je kunt alles vragen, uh, maar dan moet je er ook voor betalen. En omdat je hier niet voor wilt betalen, is het dus een kwestie van geld. Um, maar uh, de, de stapeling van, van regels uh, maakt het niet aantrekkelijk... om op dit moment voor een investeerder om, om in bepaalde regio's te, te bouwen. Ja. Terwijl daar juist de nood het grootste is. Je, je zit daarnaast zit je met uh, met name het probleem... dat uh, er te weinig plancapaciteit is. Ja. Uh, men men, men, men uh, zegt alles moet binnenstedelijk. Maar juist in, uh, in de regio's waar de vraag het grootste is... is er te weinig uh, ja. capaciteit. We
2: maar, kunnen... maar wordt er al aan gewerkt...
0: Merkt, merkt u genoeg actie en actiebereidheid? Nou ja, ik, ik vind dat uh, bijvoorbeeld uh, het feit dat het kabinet uh, bij Prinsjesdag een miljard beschikbaar wil stellen voor, uh, voor projecten om, om, om die vlot te trekken in, in gemeenten. dan hebben er dus over de binnenstedelijk de, de onrendabele top uh, deels mee te financieren. Uh-huh. Dat geeft aan dat de urgentie in ieder geval ook nu gevoeld wordt door het kabinet, dat is positief. Maar als je tegelijkertijd uh, te weinig plancapaciteit hebt... Uh, door de pas bijvoorbeeld helemaal niet kunt bouwen, ja dan uh, en die stapeling van regels het onaantrekkelijk maakt... dan zeg ik van ja, het is dus niet alleen een kwestie van uh, dat miljardenfonds... Wat, wat nu beschikbaar gesteld wordt... maar je moet ook die andere zaken aanpakken. Je moet dus ook ja, in, in, in vak wat Ik onderbreek u even. Heeft u gezegd, uh, uh, wat heb je aan miljarden als
2: je nergens mag bouwen?
0: Ja, ja de, precies. Ja, dat, is, ja, dat is eigenlijk want, de, de, kern, ja, van het, het is, de is kern van het betoog. Dat ja, is echt kern van het betoog, ja. was toch een hele handige vanleider, ja. Ja. Maar is dat, is dat bewuste overdrijving? Of is het echt zo? Van, nee, van, van, van is, laat die miljarden maar
2: zitten. Nee het, niet, aan die het nee,
0: het is niet in de kwestie van laat de miljarden maar zitten. Ik ben heel blij dat het kabinet dat nu wil doen. Omdat ze daarmee ook erkennen dat het een urgent probleem is. Maar als ik het niet kan uitgeven. Omdat ik geen bouwprojecten hmm. mag gaan realiseren. Ja, dan eh, heb ik het op papier. Maar wordt het in de praktijk niet besteed. Ja.
2: Maar tegelijk aan de ene kant zegt u. Uh, we zouden minder regels moeten hebben, een een lage regeldruk op de bouw... en tegelijk pleit hij voor meer regie bij de overheid. Maar een overheid die de regie voert... kan het eigenlijk alleen maar doen via regels stellen...
0: Ja, dus maar, dat lijkt tot meer. Regels ja, maar en niet is, minder. Nou, nee, want ze gaan, zij kunnen op een gegeven moment wat ze moeten gaan doen, is uh, zorgen dat, een, uh, dat er voldoende plantcapaciteit komt. Bijvoorbeeld dus als een gemeente en een provincie, een gemeente wil bouwen, maar dat mag niet van de provincie. Mm. Dat ze zeggen: jongens, dit is de landelijke afspraak. Jullie gaan dat realiseren. Anders bepalen wij waar ja. er gebouwd gaat worden. Ja, misschien een idee is een aparte
2: minister voor de woningmarkt, hè? Hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft... Die stelt dat voor in zijn Delta Plan voor de
0: woningmarkt. Ja, ja. Dat Is dat een goed idee? Ja, dat is een goed idee. Misschien iets voor u. Uh, nee, 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 ik ga niet meer terug in de politiek. Nee? Is nee, dat nee, een nee. Oude... Ik heb het heel lang gedaan. En daar zijn weer andere mensen aan
2: zetten. Dat is een gesloten boek. Ja. ja, waar we ook niet omheen kunnen. Misschien is de rel rondom de verbouwing van de Tweede Kamer... en het Binnenhof. En dat is ook een... Ze ja. rollen over straat. Dat is niet echt reclame voor de overheid als
0: opdrachtgever ook. Nee, nee. Kijk, wat, wat eigenlijk had moeten gebeuren... is natuurlijk bij dat je zegt van jongens... dit moet een icoonproject worden. Hiermee moeten we ze even goede sier maken. Een, een oud gebouw. Maar ook met de manier waarop je met elkaar omgaat. En ook met de manier waarop je met elkaar omgaat. heb um, bijvoorbeeld als, de, als je zegt... van dit zou bijvoorbeeld een, een, een manier moeten zijn... hoe je zo'n oud gebouw ook uh, duurzaam kunt maken. Uh, Energie neutraal. Met, met, met een mooie groene tuin maar, erin. Ja, maar dan, dan, maar dan moet je ook bereiken en om daarvoor te betalen. Kijk, als je ziet op dit moment, de overheid, je zeggen dus, we sluiten Parijs af, het klimaatakkoord, duurzaamheid moet leidend zijn, maar ondertussen zie je dat van de 1150 projecten die aanbesteed zijn door de overheid, er slechts 29 waar duurzaamheid überhaupt gevraagd wordt, die duurzaam aanbesteed zijn. Dan hebben we het over 2,5 procent, practice what you mm. preach. Ja zorgt dat het ook weer loont om te investeren. Ook bijvoorbeeld... Een, maar, dan, een... maar dan is doodzonde wat we nu zien gebeuren bij
2: het bij Binnenhof... Ja, dat ze absoluut. dat over straat rollen. Ik, uh, ja. ik moet het hierbij laten. Onze nou, uh, tijd zit erop alweer. Hartelijk dank voor dit gesprek. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouw Nederland. Gaat van de volgende keer. BNR Bouw Expo. Want het is tijd voor de Bouw Expo. En daarvoor reizen we af naar het land van de Brexit. Judith, we gaan naar het kasteel van koning Arthur. Ja, Vertel. klopt.
1: We gaan naar het meest zuidelijke puntje van Engeland bij Cornwall. Daar staat namelijk Tintagel Castle. Zo spreek je dat uit. uit de 13e eeuw en dat is dus van koning Arthur. En uh, tussen twee Het is heel van over, toch? Nee, het is eigenlijk best wel heel erg stuk. Maar goed, het staan nog wel ruïnes. Altijd wel leuk om te zien. Um, daar hebben ze dus tussen twee rotsdelen een hele gave brug gebouwd um, uh, voor de beeldvorming. Je loopt dus uh, ruim 60 meter boven de zee. En uh, over een brug van bijna 70 meter breed. En die is ontworpen door uh, Belgische Nij en Partners... met lokale architect William Matthews. Die uh, hebben een prijsvraag van English Heritage gewonnen. Dat is uh, een beetje de Britse monumentenzorg. En de constructie is heel bijzonder. Want het is namelijk een vrije uitbouwbrug, heb ik me laten vertellen. Uh, Of een cantileverbrug, zoals je het in het Engels noemt. En die is al heel oud. Uh, Zelfs Julius Caesar heeft het er al een keer over gehad... in zijn boek over de Gallische Oorlog. En voor die constructie heb ik gebeld met brug-expert. Joris Smit, die werkt bij TU Delft, maar dus ook bij Nij Partners. En hij legt nog even uit uh, hoe die constructie werkt.
2: Je hangt er iedere keer weer een nieuw stukje aan. En dat, uh, dat bevestig je vervolgens. Uh, en dan, uh, dan is dat geheel weer, weer stevig. En dan kan je daar weer op verder bouwen. Uh, net zo lang totdat je het laatste, het vijfde deel, uh, zeg maar, er aan monteert. En dan ben je halverwege de kloof. En datzelfde doe je vanaf de andere
1: kant. Ja, en dit is dus een reden voor die constructie, want het is dus een heel onherbergzaam rotsgebied daar. En je moet je zo voorstellen, als je op foto's uh, kijkt, kun je het ook zien dat dat kasteel stond dus ergens en daar er is eigenlijk door aardverschuiving een soort splitsing gekomen. Dus het middenstuk, de helft is gewoon uitgedonderd. En daartussen hebben ze dus die brug gemaakt. Maar het is lastig om daar te komen. En daarom is deze constructie dus handig. Want je kunt geen bouwwegen aanleggen. Je kan er niet met een schip komen via de zee. Want ik zei het, net al, 60 meter boven de golven. Um, dus wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een tijdelijke kabelbaan gebouwd naar die kloof toe. dus elke keer een stukje van die brug daarheen uh, vervoerd.
2: Oké, okay, en als je er goed naar kijkt, want ik heb naar, naar de plaatjes gekeken. Hm? Dan is het net of de brugdelen elkaar in het midden net niet helemaal raken.
1: Ja, yeah. Klopt. Ja, dat zag ik ook. Toen dacht ik, hè? hoe kan dat nou? Maar het is dus echt zo. Alleen dat zit dus iets ingenieuzer in elkaar dan wij denken. Dus hij hangt niet helemaal los. Ze hebben namelijk een dwarskrachtverbinding gemaakt. Dus ze hebben een pinnetje, die is 40 millimeter breed, dus heel kort. Uh, en die houdt die twee brugdelen dus aan elkaar. Uh, en daardoor uh, kan hij uitzetten in de zomer en de winter. Is die constructie dus spanningsloos. En dat is heel belangrijk. Uh, want uh, ja, dan kan hij dus beter bewegen...
2: Oké, okay, dus hij kan gewoon uitzetten en, ja. uh, en krimpen. Ja. En dat is dan geen probleem. En dat gaat langs, uh, langs die pinnen. Nou, ja. hij, is, hij is van staal, hè, want dat is ja. lichter dan, uh, dan hout. Mm-hmm. En je, je, je loopt dus over lijsteentjes hè, die ze ja. in de buurt hebben gewonnen.
1: Ja, klopt. Het komen uit de lokale groeven. En dat is uh, ook leuk als je daar naar kijkt. En je kijkt vanaf de bovenkant. Dat is allemaal rots. Dus ja, dan is leisteen natuurlijk. Uh, dat spreekt eigenlijk een beetje voor zich dat ze dat daar gebruiken als materiaal. Want ja, als je daar een houten brug neer zou zetten, dan. Uh, ja. Ja. Nou ja, dat ziet er gewoon niet uit, denk ik. <laughs> en dus. zelfs,
2: zelfs vanuit de lucht heb je nu dus het idee dat ja. het helemaal opgaat uh, in het landschap. Nou, jij hebt weer een, een bestemming voor je volgende...
1: Volgende vakantie. Korte, korte vakantie. Ik wou net zeggen, ik ga er heen hoor. Echt waar ik doe het.
2: <laughs> Dankjewel Judith. Tot zover BNR Bouwmeesters. Alle tips kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl En deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl of als podcast. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.